0: mais um encontro com Jesus, mais uma parte da nossa série, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui, amém? Vamos abençoar a Vanessa? Pai, obrigado pela vida da Vanessa, que honra, que privilégio, ter ela aqui no nosso meio, ter ela compartilhando a Tua Palavra, nós sabemos o quanto ela é comprometida com o Senhor, o quanto ela tem te buscado desde muitos anos. E eu creio que hoje não vai ser diferente, que ela vai ser boca do Senhor, que ela vai ser uma grande profeta, que a Tua Palavra vai ser ministrada aqui, que os nossos corações vão receber algo diretamente do Senhor para nós, papai. Abençoa a Tua filha, que ela seja a boca do Senhor aqui, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? amém. É muito bom estarmos juntos pela manhã. Eu confesso para você que eu já tive a oportunidade de dividir um pouquinho da palavra no Lab às terças-feiras, e, e é mais fácil para mim, com certeza, porque eu tenho a facilidade de ensinar, né? minha profissão é professora, então o Lab para mim foi tranquilo, mas estar aqui pela manhã é um desafio, compartilhar a palavra com vocês é um desafio, mas meu coração assim, está muito disponível àquilo que Deus quer fazer, e eu acredito que o que ele precisa fazer não vai ser eu que vou atrapalhar, ok? Então, quero dividir com você aquilo que Deus compartilhou comigo durante esse período de preparação e eu gostaria que você abrisse mesmo seu coração e colocasse ele atento à palavra de Deus nesse lugar, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler mais um encontro com Jesus, já está aí no telão para quem não trouxe a sua Bíblia, mas se você trouxe... Abra comigo aí em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 36. Esse texto de Lucas é um texto que relata de um encontro de Jesus com a mulher pecadora. Provavelmente, se você tem aí na sua Bíblia aquelas que tem um titulozinho antes da, do texto, né? ele fala, Jesus é ungido por uma pecadora. E antes da gente começar, só para te contextualizar, em, nos outros três evangelhos, também há um momento onde uma mulher unge Jesus. Mas esses outros relatos não têm nada a ver com essa de Lucas. A mulher que é relatada em Mateus, em Marcos e em João é Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. E ela faz a preparação de Jesus para a sua morte. Então, ela faz é, o ato de quebrar o vaso aos pés de Jesus como preparação para a morte de Jesus. Então, isso é relatado nos três evangelhos, mas em Lucas, especificamente, não é esse momento que é relatado em Lucas 7. Em Lucas 7, é uma outra mulher, que não é dito o nome dela, a gente não sabe quem é ela, e ela é relatada apenas no capítulo 7, no verso 36. Mas esse encontro é muito especial, e eu quero dividir ele com vocês. Leia comigo aí o que Lucas relata no verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na mesa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um, fra um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a lhe dizer, dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, dois homens deviam a um certo credor, um lhe devia quinhentos denários, e outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar e, por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Porém, ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me, me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a se perguntar, quem é este que perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. Ah, esse texto é, é maravilhoso. Só da gente ler o texto, a gente já imagina como foi essa cena e como foi essa situação naquele lugar, naquele momento. Mas antes eu queria dividir com você dois encontros. Porque, na verdade, esse encontro era a respeito de Simão. Simão convidou Jesus para um momento especial na sua casa Simão convidou Jesus para jantar na sua casa E Simão era um fariseu um fariseu era uma pessoa que participava de um grupo especial de judeus, nos quais eles tinham uma rigidez muito grande com a doutrina, com as leis de Deus. Então, um judeu que era fariseu, ele era muito respeitado, ele era considerado um cara muito importante, porque ele levava a risca ali as coisas de Deus. Só que naquela época onde Jesus apareceu, os fariseus não começaram a gostar muito daquilo que Jesus estava fazendo. E se nos capítulos anteriores você dá uma olhadinha, você vai ver que no capítulo 6, os fariseus começam a questionar Jesus porque ele curou no sábado. Eles começam a, que a questionar Jesus porque os costumes que Jesus estava deixando para os seus discípulos não combinavam com os costumes que eles, estavam, que eles tinham aprendido. E eles começam a testar Jesus e o tempo todo eles começam a buscar situações que eles podiam pegar Jesus. Então, quando o Simão faz esse convite para Jesus, na verdade, ele não queria saber um pouco mais de Jesus. Ele queria estar perto do mestre. Não, ele queria pegar alguma coisa de errado que Jesus fizesse para testar Jesus ali e cutucar ele. E quantas vezes, quantas vezes nós viemos à igreja simplesmente para saber assim, ah, qual é que é desse Jesus aí que todo mundo está falando? Ah eu vou lá para ver o que todo mundo está vendo lá nossa que a igreja fica lotada, eu passo aqui todo domingo, vejo um monte de gente, vamos ver lá o que está acontecendo. Qual é que é a de Jesus? E essas, essas palavras, essas atitudes, essa intenção nunca gerem nossa transformação. Se você lê o texto com atenção, você vai perceber que Simão no coração dele ele não foi transformado por Jesus, apesar de ter se encontrado com Jesus. Ele mesmo marcou esse encontro, mas ele não foi transformado por Jesus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender É que para ter um encontro com Jesus transformador A gente precisa estar com o nosso coração disponível Para receber aquilo que Jesus tem que fazer dentro de nós enquanto nós estivermos com o nosso coração assim, ah, vamos ver qual é que é, ah, eu vou lá para ver o que, que vai dar, você não vai ser transformado. Você vai vir aqui domingo após domingo e nada vai acontecer dentro de você. Mas se hoje você decidir abrir o seu coração e realmente ter um encontro real com ele, um encontro de transformação com ele, você pode ter certeza que ele vai te transformar. Então, a primeira coisa que a gente vê é um cara que tinha muito conhecimento da lei, que sabia muito das doutrinas, mas que não foi transformado, mesmo se encontrando com Jesus. Então, mesmo no primeiro encontro, esse fariseu não foi transformado. Mas tem um segundo encontro nesse texto. E esse segundo encontro, sim, é transformador. Esse segundo encontro diz respeito de uma mulher. Uma mulher que nem seu nome é citado na Bíblia, mas uma referência a ela é muito clara. É uma mulher pecadora ela era conhecida naquela região, com certeza. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, quando eles convidavam é, uma pessoa para um banquete, como Simão fez com Jesus, era um momento muito especial. Os... os Servos preparavam um ambiente, uma mesa, do lado de fora da casa, aberto ao público. Então, normalmente era na varanda da casa, ou literalmente do lado de fora, era preparado um banquete para que qualquer pessoa que passasse pela região pudesse ali ter acesso à mesa. Então, quando Simão convida Jesus para esse banquete, ele queria mostrar para todo mundo. Ó, oh, estou aqui, estou vendo esse Jesus aí que está todo mundo seguindo. Está aqui na minha casa. Então, Simão, além de tudo, queria um statusinho para saber o que estava acontecendo ali com aquele povo que seguia Jesus. E aquela mulher, que era daquela região, ela ouviu dizer que Jesus estaria naquele lugar. E aí, talvez, ela tenha pensado assim, ah, eu sei que lá tem gente que não gosta de mim, mas Jesus está lá. Eu sei que, talvez, eu não vou ser recebida muito bem naquele lugar, mas Jesus vai estar lá. Eu sei que talvez naquele lugar não vai ter um espaço na mesa para mim, mas Jesus vai estar lá. Eu sei que talvez eu não vou poder falar com ninguém e nem olhar para ninguém, mas eu só preciso olhar para Jesus, porque Ele vai estar lá. Então aquela mulher, ela decide ir ao encontro de Jesus. Nesse encontro, a gente consegue perceber uma mulher totalmente rendida aos pés de Jesus. Provavelmente ela já tinha ouvido falar de Jesus. Provavelmente ela já tinha ouvido falar ele dizendo, é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Quando aquela mulher chega ao encontro de Jesus, ela já chega para se render aos pés dele, porque ela já estava arrependida. No verso 47 que nós lemos, Jesus diz a ela, portanto eu lhes digo os muitos pecados dela, lhe foram perdoados, pois ela muito amou. No original, no grego, esse lhes foram perdoados é já foram perdoados. Ela estava ali não mais como uma pecadora. Ela estava ali como uma mulher totalmente perdoada. E a adoração dela, a entrega dela era a gratidão pelo perdão que ela havia recebido de Jesus. Mas sabe, querido, não é simplesmente uma adoração. Aquela mulher, ela tem quatro atitudes que nós precisamos ter quando nós encontramos com Jesus A primeira atitude dela foi lançar-se aos pés de Jesus com lágrimas Quantas vezes nós nos chegamos a Jesus, mas nós não temos dimensão do quanto amor ele derramou em nós E nós não conseguimos nos render aos pés dele como ela e ela regou os pés de Jesus com suas lágrimas em forma de gratidão por aquilo que ela já havia recebido. Jesus já liberou o perdão para nós. Ele já pagou o preço em nosso favor. Nós somos livres, libertos e perdoados. E em forma de gratidão, nós precisamos estar diante dos pés dele. A segunda coisa que ela fez foi enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. A mulher judia, ela não podia andar com o cabelo descoberto. Ela precisava estar sempre com o um véu, escondendo o seu cabelo, porque o cabelo era sinal de intimidade. O cabelo era sinal de relacionamento íntimo. Então, a mulher, ela só tirava o véu entre quatro paredes para o seu marido mesmo. Então, quando aquela mulher está com os seus cabelos à mostra, limpando ali, né, enxugando as suas lágrimas nos pés de Jesus, ela está dizendo, Jesus, eu quero ter intimidade com você. Eu preciso ter intimidade contigo e eu quero enxugar os seus pés com os meus cabelos. O terceiro ponto que ela, que ela faz e a atitude que ela tem é beijar os pés de Jesus. Quando a gente ama algo e alguém, né, a gente beija, né, eu tenho um filho de um ano e seis meses, a coisa que eu mais faço é esmagar ele de beijo, porque é a maneira que a gente tem de expressar o nosso amor e dizer Jesus és bem-vindo no meu coração, nós precisamos beijar os pés de Jesus. E por último, ela entrega ali um unguento, um perfume, uma adoração. Aquele perfume que ela entregou era um perfume muito caro. Dizem os historiadores que existia um, um unguento especial preparado durante um certo período, ele tinha um tempo específico de preparação, e ele custava muito caro. Ele custava, diz a Bíblia, 300 denários. 300 denários são 300 dias de trabalho. Então, pensa você o ano inteiro trabalhando para comprar um perfume. E ela comprou aquele perfume para lançar os pés de Jesus. Dizem os historiadores também que a pecadora... Era muito provavelmente uma prostituta. E as prostitutas usavam um colar. E elas usavam esse colar ungido exatamente com esse óleo perfumado. Exatamente com esse óleo que ela lançou aos pés de Jesus. Porque disse que era um óleo muito cheiroso. E esse óleo atraía outros homens. E aquela mulher que já estava perdoada, ela pega esse mesmo óleo que antes era usado para o pecado e para a sedução e ela resolve lançar aos pés de Jesus, porque era aquilo que ela tinha de mais precioso para ela lançar nos pés do verdadeiro homem que transformou a vida dela. E é isso que nós precisamos fazer, pegar o nosso coração e entregar aos pés de Jesus como uma verdadeira adoração, em gratidão de tudo aquilo que ele fez por nós. Mas eu queria olhar vo com você para essa cena com uma outra perspectiva. Não é simplesmente a adoração de uma mulher. Existia um protocolo a ser seguido. E Jesus fala isso muito claro para Simão. Existia, quando você fazia um convite como Simão fez a Jesus, existia uma sequência de ações que eram obrigatórias serem feitas. Era seguido, necessariamente ser seguido, aquele protocolo. E o primeiro protocolo era que quando o seu convidado chegasse, ele fosse recebido, tirasse as alparcas dos seus pés e fosse lavado os seus pés. Aquela região era uma região muito deserta, era tudo muito seco, então, com certeza, os pés deles ficavam muito empoeirados e sujos de areia. Então, quando você chegava na casa do, da pessoa que tinha te convidado, você era recebido, os seus pés eram lavados, seus pés eram limpos. E esse protocolo, como um sinal de boa hospitalidade, Simão não cumpriu. Mas aquela mulher cumpriu. Molhou os pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. O segundo passo que deveria ter sido feito por Simão era o ósculo santo. Era o costume beijar-se a testa do convidado. Como um sinal de respeito. Como um sinal de boas-vindas. Era obrigatório no protocolo isso acontecer. Simão não cumpriu. Mas aquela mulher não beijou a testa de Jesus. Ela beijou os pés de Jesus. Aquela mulher estava com os olhos fixos nos pés de Jesus. Quantas vezes nós viemos à igreja e nós não nos lembramos dos pés de Jesus. Nós só estamos interessados nas suas mãos. O que é que Jesus pode me dar? O que é que Jesus pode me oferecer? Sabe, Jesus, estou passando por um problema muito sério. O Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Sabe, Jesus, eu preciso trocar o meu carro. Eu preciso de um emprego melhor. Sabe, Jesus, eu preciso de uma provisão. Sabe, Jesus, eu preciso de uma casa. Quantas vezes nós esquecemos dos pés de Jesus e simplesmente olhamos para as mãos dele e pensamos o que Jesus pode me dar? Aquela mulher não. Aquela mulher tinha noção exatamente de quem ela era E daquilo que Jesus tinha feito dentro dela Então ela beija os pés de Jesus E o terceiro passo de protocolo a ser cumprido Era ungir a cabeça Era um sinal de respeito com o convidado que você tinha trazido para dentro da sua casa E Jesus não foi ungido na cabeça por Simão Ele foi ungido nos pés com o melhor unguento que aquela mulher podia oferecer. Simão não cumpriu absolutamente nada daquilo que ele deveria ter feito, porque ele não tinha sido transformado por Jesus. Ele tinha tido um encontro com Jesus, mas esse encontro não tinha transformado ele. Aquela mulher, de ouvir falar sobre o que Jesus havia feito, havia sido transformada. E as atitudes dela revelaram essa transformação. Mas a gente consegue entender dentro desse contexto e até na, no vídeo que a gente viu que Simão, além de não ter cumprido nada do protocolo, ainda estava julgando as atitudes de Jesus. Simão, no seu pensamento, disse, ah, mas se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher? E Jesus, que sonda os nossos pensamentos, né, sonda o nosso coração, ele disse, Simão, vou te contar uma parábola. E aí Jesus conta a parábola, que tinha um credor, que tinha duas pessoas que deviam para ele, e um devia 500 dinheiros, né? uma dívida de 500 denários, e um devia só 50. E aí ele resolveu perdoar a dívida dos dois, e aí Jesus pergunta para Simão, Simão, quem você acha que vai amar mais esse credor? E aí Simão responde, suponho que aquele que perdoou uma dívida maior, né? do qual a dívida foi perdoada maior. E aí Jesus diz, você julgou bem, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Simão tinha entendido o que Jesus estava falando, talvez da perspectiva errada. Eu não sei você, mas eu cresci na igreja. Eu vim para a igreja quando eu tinha, acho que, uns seis anos, se eu não me engano. Então, toda a minha infância e juventude foi dentro da casa do Senhor. E muito tempo. Durante muito tempo, eu cresci na igreja, eu trabalhei na igreja, e eu fiz as coisas para Deus como criança, como jovem, como adolescente. E eu nunca dei assim, uma perdida no mundo. Sabe aquela galera que dá uma passeada e depois volta? Não. Eu sempre fui assim, uma pessoa muito correta com as minhas coisas e, e muito alinhada ali com aquilo que eu acreditava que Deus falava para mim. E isso me trouxe um problema durante um período da minha vida. Porque eu achava, nesse texto especificamente, que eu nunca ia amar Jesus da forma que um pecador ama. Porque, afinal de contas, eu não era tão pecador assim. Né? Pensava, se eu olhar para fulano, ele peca muito mais que eu, então eu estou mais tranquila. Quando eu me comparava com alguém, eu achava que eu não era tão pecadora assim. E aí Jesus foi me mostrando né, no meu caminhar com Ele no meu crescimento maturidade com Jesus, que eu tinha dois problemas. O primeiro deles era o orgulho. Talvez eu era aquele Simão, que tinha tido vários encontros com Jesus durante muito tempo, mas não havia sido transformado. Os encontros que nós temos com Jesus só dão resultado quando nós reconhecemos o quanto nós precisamos dEle. Quando Jesus conta essa parábola, ele não está dizendo, olha, quem tem uma ficha corrida de pecados Muitos, muitos pecados, esses vão amar mais Agora vocês que têm menos pecados, vão amar menos Não era isso que Jesus estava falando Eu tinha entendido errado Esse foi meu segundo problema Eu entendi errado Eu tinha entendido que quem tinha muito pecado ia amar um montão E eu que não tinha tanto, eu ia amar mais ou menos Então daí eu, eu pensava assim, ah valia a pena dar um rolê lá no mundo e voltar, não sei se você já conhece uma pessoa assim que deu um rolê lá no mundo aí volta arrependido para Jesus mas volta assim, apaixonado por Jesus se batiza, às vezes até com um dom de língua já vem no batismo aí você fica assim pensando, poxa é, nossa eu, eu não sei se você já pensou assim mas eu pensei muito assim que palhaçada, Deus tô aqui na igreja todo domingo, faço tudo certo tudo né, Tudo bonitinho Aí vem o cara que deu uma passeada no mundo, estava não sei aonde, fez não sei o quê, que eu fiquei sabendo, o cara vem aqui, ainda batiza, dom de línguas. Não, Jesus, tá injusto. Ai, meu Deus. Por quê? Porque eu me julgava melhor que os outros. Eu não tinha encontrado com o poder perdoador de Jesus. O meu problema era o orgulho e entender o texto errado. Talvez você, como eu, entendeu esse texto errado. Você já julgou outras pessoas, dizendo, ah, ele não merecia receber isso de Jesus. Eu estou aqui há tanto tempo, servindo a Jesus há tanto tempo, e ele recebeu primeiro do que eu. Talvez você pensou como eu, mas você não entendeu que o que Jesus estava falando não era de uma ficha corrida de pecados. Até porque a palavra de Deus diz em Romanos, que antes desse, desse texto, a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 3, no verso 10, que não há um justo sequer. Então, se você se julga muito melhor que os outros, ou muito mais santo do que os outros, eu sinto te dizer, você não está combinando com o que a palavra diz ao nosso respeito. Não há um justo sequer. Um pouco depois, no verso 23, Paulo vai dizer assim, todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Só existe dois tipos de pessoas. Aqueles que pecam e não reconhecem os seus erros. E aqueles que pecam e reconhecem e são gratos. E dizem que precisam mesmo do perdão e do amor de Jesus. Por mais que você não se julgue tão pecador, o sacrifício de Jesus era necessário. Sabe o que eu pensei às vezes? Várias vezes eu pensei isso. Falei, nossa Jesus, não precisava sofrer tanto. Não sei se você já pensou isso. Não precisava morrer morte de cruz. Por que uma morte tão difícil? Não estava tão pecador assim para o Senhor morrer tanto, se doído Queridos, o sacrifício de Jesus era necessário por um único só pecado. Então, não importa se você tem uma ficha corrida de pecados, ou se você tem poucos pecados aos olhos dos outros, você precisa de Jesus. E você precisa do perdão de Jesus. 100%. A gente não pode comparar o nosso, a nossa conduta, a nossa vida com os outros para julgar se somos mais merecedores ou menos merecedores do perdão de Jesus. Ele morreu por todos nós. Por todos os pecados estavam sobre ele. E nós, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, você precisa escolher qual lado que você vai estar. Nenhum de nós aqui foge dessas duas classificações de pessoas. Ou nós somos os pecadores, que não reconhecem o quão pecadores somos. Ou nós, ou nós somos os pecadores, que somos gratos por tudo aquilo que Jesus fez em nós. E tem um exemplo, feito de, de maturidade na Bíblia, e que me ajudou a entender e me ajudou a crescer no meu, na minha concepção do quanto eu preciso de Jesus. Provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito da evolução de Paulo no seu processo de conversão. Se você ler aí comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 9, Paulo vai dizer assim, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo, então, no começo da sua caminhada, ele reconhece que ele é o menor dos apóstolos. Então, vamos pensar num grupo ali de 12, ok? Paulo se reconhece o menor. Então Paulo entendeu, eu sou o pecador e desses que caminham comigo, eu sou o mais pecador, eu sou o menor. Mas Paulo, ele evolui, ele não para aí. Lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 8, Paulo vai dizer assim, embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo subiu um degrauzinho. Agora, ele já não é mais o menor só dos apóstolos, do grupinho dele. Paulo já é o menor dos menores de todos os santos, de todos os crentes, de todos aqueles que se dizem cristãos. Paulo dizia, de todos esses, eu sou o menor. Então, Paulo já cresceu no seu nível de maturidade, de intimidade com Jesus. Os encontros dele com Jesus estavam transformando o interior dele, a ponto dele chegar aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, dizer assim. Essa afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Chegou no nível de maturidade que a gente precisa chegar, querido. De todos os pecadores, independente de quem são, independente do que fez, de todos os pecadores, eu sou o pior. Não importa o que os outros fazem Se fazem mais ou menos que você A sua satisfação é do seu pecado a Jesus Jesus, eu sou pecador Eu preciso da tua graça Eu preciso do teu perdão Eu preciso dessa maturidade Paulo evolui na sua caminhada com Jesus Ele evolui no seu relacionamento com Jesus E automaticamente ele percebe o quão pecador ele é. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós percebemos o quanto nós precisamos dele, o quanto nós dependemos dele e o quanto nós necessitamos da intervenção dele nas nossas vidas. Aquela mulher tinha entendido de uma maneira grandiosa aquilo que Jesus tinha feito dentro dela, enquanto Simão, mesmo ouvindo Jesus várias vezes, não tinha conseguido dimensionar o tamanho do pecado dele. Porque o orgulho dele estava muito maior do que a necessidade dele de ser perdoado. E quantas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor e nós não entendemos o quanto nós precisamos realmente do perdão de Jesus. Sabe, queridos, quando nós buscamos os pés de Jesus e quando nós nos arrependemos de quem nós somos e daquilo que nós fazemos de errado, Jesus vem com um bálsamo perdoador, com um amor derramado e um amor transformador. Nós somos transformados. E nós vencemos. E nós crescemos. E nós amadurecemos. E nós conseguimos servir outras pessoas. E nós conseguimos amar mais os nossos irmãos. E nós conseguimos ficar mais parecidos com Jesus. É esse o nosso objetivo Não adianta nada, nós vimos a igreja e temos encontros com Jesus todas as semanas Se isso não gerar em nós resultados Se não gerar em nós transformação de atitude Se não gerar em nós características que se pareçam mais com Jesus E eu queria deixar para você Aqui, três passos para uma conversão genuína Sabe, a gente tem conversado muito a respeito da igreja do Senhor. E nós temos percebido algo que o Abner comentou aqui no vídeo, que ele deu testemunho dele. A inconstância é uma característica da nossa geração. Porém, todos nós, independente da idade que temos, temos essa dificuldade de se manter constantes. Várias pessoas me procuram e falam assim, Van, eu não consigo vencer tal coisa. Ah, Van, eu, eu vou, eu vou, eu vou. Quando eu chego, acho que eu estou bem, caio de novo. Ah, eu vou, eu leio a Bíblia, começo a fazer meu devocional toda semana. Aí, um dia eu não consigo, aí eu fraquejo e deixo de fazer de novo. E aí, eu, eu queria dizer uma coisa para você, talvez isso soe meio forte para o seu coração, mas eu queria que o Espírito Santo desse graça para digerir isso. Talvez você ainda não se converteu de verdade. Talvez você se encontrou com Jesus, mas esse encontro ainda não houve um processo de conversão, não houve transformação. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós mudamos o nosso percurso e nós caminhamos com ele. Não quer dizer que nós não vamos ter dias maus, não quer dizer que nós não vamos ter dias de tribulação, mas nós não podemos ser inconstantes no, no nosso coração, na nossa gratidão daquilo que Jesus fez. Quando nós sabemos o que Jesus fez por nós, nada Pode nos parar e nos separar daquilo que Jesus fez por nós. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada pode nos separar do quanto nós precisamos do perdão de Jesus. E o primeiro passo para que isso aconteça genuinamente. É você reconhecer o quão pecador você é. A conversão começa no momento em que eu reconheço. Que eu sou pecadora e que eu preciso de Jesus. Que sem o sacrifício de Jesus, a minha condenação era eterna. Mas pelo sacrifício de Jesus, eu tenho uma eternidade para brilhar juntamente com Cristo. Então o primeiro passo para a sua conversão ser genuína, ser completa, é reconhecer que você é pecador. O segundo passo que você precisa ter, para ter uma conversão genuína e uma constância em Deus, é diariamente lançar-se aos pés dEle. No dia mal se lance aos pés dEle. Mas no dia bom, se lance aos pés dEle. Isso vai te trazer constância. É muito mais fácil buscarmos a Deus e nos entregarmos a Ele quando algo não está legal. Quando algo não está ajustado, quando você está sofrendo por alguma coisa, quando algo você está precisando, né? quando você está precisando de alguma coisa, é muito fácil, é muito fácil vir a Jesus quando a gente não está bem. Mas é muito melhor, e isso eu posso te dizer, é muito melhor estar aos pés de Jesus quando está tudo bem. Quando está tudo bem, é onde você consegue entregar uma adoração a Ele. Quando está tudo bem, você consegue entregar uma verdadeira adoração a ele. Quando está tudo bem, é porque você está reconhecendo que você precisa dos pés dele e não das mãos dele. Quando nós buscamos os pés, você viu que aquela mulher, ela se lançou aos pés de Jesus. O que Jesus fez? Ele se abaixou até ela, pegou nas suas mãos e a colocou de pé. Quando nós buscamos os pés de Jesus, ele vem com suas mãos e ele nos pega. Quando os seus olhos estão nas mãos de Jesus, infelizmente, ele não tem como te alcançar. Mas se os seus olhos estão nos pés de Jesus, as suas mãos alcançam você, resgatam você e colocam você de pé novamente. Então, o primeiro passo é reconhecer quem você é. E o segundo passo é sempre se lançar aos pés dele. No dia mau, se lance aos pés dele. Ele tem consolo. Ele é um bom pai, mas no dia bom, se lance ainda mais aos pés dEle. Se lance com uma verdadeira adoração aos pés dEle. E é isso que é o terceiro passo, para a gente conseguir ter uma conversão completa e genuína. É entregar a Ele uma verdadeira adoração. Se tem algo na palavra que é relatado que Deus procura, é os verdadeiros adoradores. E eu, em confronto com essa palavra, eu entendi que aquela mulher, ela foi uma verdadeira adoradora. Ela entregou ali para Jesus o que ela tinha de melhor. Ela entregou as suas lágrimas, ela entregou os seus cabelos em sinal de intimidade. Ela beijou os pés de Jesus dizendo que ele era bem-vindo e ela o adorou. Adorar significa serviço, significa fazer algo. Não que Jesus precise da sua adoração, mas Ele procura a sua adoração. Ele deseja estar com você nesse local de intimidade, Ele deseja se revelar a você. A palavra de Deus diz que o Pai tem prazer de revelar os seus segredos aos seus filhos. Você tem ouvido os segredos de Deus? Você tem ouvido os segredos que o Pai quer te contar? Você tem ouvido a voz doce e suave do Espírito Santo? Nós precisamos ter um encontro com Ele todos os dias. Mas não simplesmente um encontro como Simão teve. Nós precisamos ter um encontro transformador. Se você puder, se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar juntos. Mas tem algo a mais que nós precisamos ouvir aqui desse texto. Depois que Jesus perdoa aquela mulher, depois que Jesus restaura aquela mulher e coloca ela de pé de novo, algo acontece ali, os convidados começam um burburinho, e eles dizem assim no verso 49, quem é este que até perdoa pecados? Eles não conheciam Jesus. Talvez eles caminhavam no meio da multidão com Jesus. Talvez eles ouviam falar o que Jesus estava falando. Talvez eles viram o que Jesus estava fazendo. Mas eles não conheciam Jesus. Porque eles não haviam sido transformados. E eles diziam, quem é este que até perdoa pecados? Sabe quem é este, querido? Este é o Emmanuel. É Deus conosco. Ele é o filho do homem. Ele é o filho de Davi. Ele é o filho de Deus. Ele é o verbo vivo Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E Ele é o mediador Entre Deus E nós Se você soubesse Quem é Jesus Você se renderia a Ele Aquelas pessoas nós não podemos julgá-los Eles não entenderam quem era Jesus Eles não entenderam o que Jesus Estava fazendo Então eles perguntavam quem é esse que perdoa pecados, ele é o único que poderia perdoar aquela mulher. E ela teve essa revelação. Ela entendeu o que Jesus tinha feito por ela, o que Jesus estava anunciando, e ela se rendeu a Ele. E nós temos o privilégio de entendermos nesta manhã o que Ele fez por nós. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é o encontro que você precisa ter com Ele nesta manhã? Se você puder, feche os seus olhos. Eu queria que nessa hora você pensasse nos dois tipos de pessoas que nós citamos aqui. Aqueles que pecam, mas não reconhecem e são orgulhosos. Será que esse é você? Será que você é esse que caminhou por muito tempo longe de Jesus, mas não reconheceu que você precisava dEle? Será que você está caminhando aqui na igreja mesmo, durante muitos cultos, mas assim como eu não tinha entendido o quão pecador você é e o quanto você precisa de Jesus? Talvez você não. Talvez você já seja lá do outro grupo de pessoas que pecam. Sim, que tem uma ficha corrida de pecados, mas que reconhece o quanto Jesus é bom e o quanto você foi perdoado e por isso você é grato. Nessa hora eu queria orar juntamente com você. Eu queria que você tivesse a consciência de quem você é. Para que nesta manhã você se renda aos pés dele. Seja como alguém que precisa se arrepender e dizer Jesus. Eu sou o pecador e eu preciso de ti. Ou seja como alguém que entendeu o quão grato é e o quão perdoado é. E hoje quero entregar a Ele uma verdadeira oferta, uma verdadeira adoração.